0: Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset i Trondheim. Da kan jeg ønske velkommen til, til kveldens samtale med Sverre Korn Bjertnes. Mitt navn er Trond Aum, er daglig leder for Litteraturhuset i Trondheim. Jeg skal lede samtalen og først gi noen litt praktiske opplysninger för vi setter i med selve samtalen. Nå är jeg jo glad for å se at det går an å ha så mange folk her på Trondheim Folkebibliotek, og i det hele tatt att det lar seg gjøre å gjennomføre arrangement, så jeg så i adressevis av i dag at det er ganske uttrykt når et søndelagt teater må avlyse forestillinger på grunn av karantene, og ska skal utrolig lite till för. at for at man må liksom lukke ned hele virksomheten. Og derfor er det også ekstra viktig at, at alle her også uh, følger smittevernereglene. Uh, en meters avstand og, og munnbind vis man ska gå runt uh, i lokale det blir ju av samma anledning ikk nå servering ikväll dessvärre. Ehm men vi ska väl vara glada glada för att vi i det kan genomför. Och den öde utgången både där och och där där vill dock i barnavdelningen. Så det var väl sån i huvudsak det praktiska. En väldigt viktig upplysning og det är att samtalen strömmas också live. Så vi tenker jo at samtalen skal få gå som, som vanlig, med mulighet for spørsmål fra salen etterhvert. Vi kan ikke gå rundt med en sånn håndholdt mikrofon på grunn av corona. så... Så jeg skal prøve å oversette spørsmålene hvis det, hvis det kommer noen og så har jeg fått et, en anmodning for å si her om at enkelte familiemedlemmer og venner Kanskje må være ekstra oppmerksom på det at det blir strømmet live når de ska stille spørsmål etter samtalen Bare sånn at det, det er klart Det vil også bli boksalg og sikkert mulighet for en signatur også for de som, som ønsker det så det var vel alt det praktiske, så hjertelig velkommen til deg, Sverre.
1: Tusen takk, jeg har jo grugledet meg til det her lenge, det blir morsomt.
0: Ja, og du er jo ikke, altså var jo, altså boka var jo høyaktuell da vi først bramma samtalen, og så har den jo utsatt flere ganger på grunn av koronasituasjonen, men den er jo fortsatt veldig aktuell, og ikke minst er du ekstra aktuell ved at du, også eh, nettopp har åpnet din første store separatutstilling i Trondheim på, på over 16 år. Eh, så jeg kan med det. Takk for det. Eh, men så til den der til boka da, som eh, i mellomtiden, i løpet av alle de utsettelsene så har den jo rukket og fått eh, et overveldende antal eh, i hovedsak posit veldig positive anmeldelser. Eh, og det er jo en sånn altså en, en veldig personlig bok, en essay-samling som eh, med undertiteln om konst og alkoholism och det handlade om bägge delar och det som parallella historier som flätades in i varandra och skrev på en väldigt sån enkel tillförlatlig inbjudande måte men også, så jeg vet jo at det nu hade jag av att få läsa tidigare utkast också så jag vet ju att det är jucke det så enkelt som det kan se ut som heller det har jobbat väldigt mycket med
1: jeg jobbet ganske lenge med den boka, gjennom et par år, og det var ikke, jeg hadde ikke en sånn spesiell idé om at det skulle bli en bok heller. Jeg ble invitert til å skrive et, et essay til et Jakob Weidemann-jubileum på Høvekodden. Og det var første gang jeg egentlig satt med den og skrev, enkle, skrev øhm, ordentlig, da. Og når jeg begynte å om det, så valgte jeg meg et av de bildene jeg lever med i stua. Vi har bilder av Jakob Weidemann og, og flere andre. Jeg har også samlet på kunst selv opp gjennom årene, og mye av min interesse for kunst. Det er altså sånn kjærlighet til kunst. Så når jeg begynte å skrive om Jakob Weidemann og tok utgangspunkt i det här bildet vi hadde hjemme, så, så dannade det seg egentlig en sånn, uh, naturlig... Uh, måte for mig å skrive på, det var at uh, jeg ville skrive om kunst på den måten jeg selv uh, opplever, altså som, uh, som en slags sånn medium til en selverkjennelse. Uh, og det skulle man kanskje tro at det en slags selvsakthet, men kunstfeltet har etter hvert blitt et sånt felt som er teoretisk. Det handler veldig mye om andre ting enn følelser, på en måte. Så jeg ville prøve å, å skrive om, om kunst på en måte som var egentlig utelukkende, hadde et sånn emosjonelt blikk, og derfor ble også boka veldig personlig.
0: Hmm. Og den med hvordan kom, hvordan kom alkoholen inn i fortellingen?
1: Nei, altså, alkoholen kom egentlig ganske tidlig, fordi um, i og med at jeg veldig skriver en bok som skal ta utgangspunkt i andres kunst, og hvordan jeg selv møter meg mig da, gjennom andres kunst, så har jeg jo hatt det her ene store ven vendepunkt i livet mitt, um, og da ser jeg ikke det, fordi at de andre vennepunktene er... Det er ikke for å nedskalere de, jeg og trofte kona mi. Det er masse fantastiske ting i livet, men det store vennepunktet i livet mitt er på en måte det at jeg begynte å drikke og slutte å drikke. Uansett hva jeg skriver om, så blir det på en i et sånt sett lys av det, da. Mhm.
0: Og så heter boka «Mine bilder», men øh, øh, det er jo ingen... Vi, vi får ikke se noen av de bildene. Er det det regner jeg med det,
1: det er en bild, bilderløs bok, og det var egentlig noe av det første jeg, jeg bestemte meg for, fordi i, det, sånn, i den titelen «Mine bilder» så ligger det også at det er, det er mine bilder. Og det, det jeg tenker jeg er en sånn uh, ting som er veldig sentralt, også i måten jeg opplever kunst på, og en rundt kunst, fordi... Jeg laver jo også mye bilder selv, men når det kommer i et galleri og folk lever med det eller øh, opplever det på en annen vis, så er det veldig viktig for meg at det er, øh, jeg har på min opprinnelsehistorie med de bildene, og så blir det andre folk skinner. Sånn tenkte jeg altså litt med med de bildene her, at jeg ville på en måte gi mitt bilde av andres bilder eller min opplevelse av andres bilder. vi jeg hadde for eksempel hatt... Øh, det munk som jeg skriver om, som vi har skruet om, vi jeg hadde hatt et bilde av det, så kunne jeg ikke ha behandlet det på den måten, for da hadde det vært nødt til å si helt andre ting. Jeg mm. hadde vært nødt til gå in på helt andre ting, hvorfor det bildet ser sånn og sånn ut, når ble det lavet og alt med sånt, men i og med at det er en bilderløs bok, og jeg har på en måte øh, hele tiden gjennom hele boka gitt øh, det her premisset at det her er min opplevelse det, så slipper jeg på en i andelting som jag heller eller som åt det skriva om då. Mm. Uh, men så är det också det att eh uh, jag är jag glad i konst och ja, det är det är egentligen huvud kösheften uh, allt jag gör. Ehm uh, jag vill på något sätt si om den helt sån personliga uh, kärleksförhållande med ett konst och vad det hela vägen har betytt for mig men också vad hvordan det på en måte fant litt av altså sitt vrengebilde i alkohol veldig tidlig. Mm.
0: Og så er hvert bilde, altså det er jo delt opp i essays, og hvert essay er knyttet til et bilde, og hvert bilde igjen er knyttet til både noe personlig, men også en erfaring rundt kunst, som forteller noe om både ditt kunstsyn og din forståelse av, av kunst. Ja,
1: altså det er jo veldig forskjellige de fortellingene. Noen ganger er det jo for eksempel med... Boka åpner jo med et kapittel som handler om Torbjørn Kjølsvik, som var den første læreren min eh, når jeg bodde i Trondheim. Jeg var 11 år og 13 år. Jeg gikk rundt i gaten og malte det samme med Torbjørn og, og den opplevelsen med han. Da. Men den, den fortellingen handler også om en slags større tematik Så hele veien når jeg har skrevet har jeg på en måte hatt en slags uh, et undertema. Så det, det, det kapittelet om Torbjørn handler jo i grad om opp oppvekst, men det handler også om en slags rettferdighet. Altså hvorfor Hvorfor er det sånn en kunstner uh, blir stående i offentlighetens lys, får veldig mye av økonomi og av andre gode, da, mens like gode kunstnere ikke får det? Mm. Uh, og så er det uh, det kapittelet ender med en slags sånn at rettferdigheten seier til slutt. Da. Nå har liksom Torbjørn fått sitt eget museum i, i, i Oslo og den opplevelsen av den uh, utrolig gleden når jeg opplever en sånn rettferdighet skjer. Så hele veien her, det er det under kapitler, eller under temaer da, i, mitt, uh, i mine møter med den kunsten.
0: Mm. Jeg får også inntrykk av at du, du speiler deg i mange av de uh, kunstnerne du skriver om, kanskje speciellt de tidligere, som de, 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 de du har hatt som læremestre.
1: Ja, jeg speiler meg all kunst, jeg tenker det på en måte... Det er det jeg, sånn jeg opplever kunst, men det er klart at det er litt forskjell på noen av de her kapittelene, fordi jeg har hatt et sånt privilegium, tenker jeg selv, at det har blitt uh, kjent med noen av de som jeg regner som store kunstnere. Tidlig av med Odd Neidrum, senere med Bjarne Melgaard og så med Håkon Bleken. Uh, og de kapittelene hvor det har utviklet seg til personlig vennskap uh, er jo litt annerledes. Mhm.
0: Og så er det, altså nå, det, nå er, jo, er det jo litt spesielt både for deg og ø, oss som sitter her, for at, ø, du er jo i Trondheim, hjembyen din, og det sitter veldig mange i salen her som kjenner deg, enten som familiemedlemmer eller som ø, tidligere venner, mm. og det er vel ingen ø, av oss som kjenner deg fra før som egentlig er så veldig overrasket over at du, du sitter her i dag som en ø, anerkjent norsk kunstner. Men ø, samtidig så slår det meg jo i boka at ø, det har jo på ingen måte vært en selvfølgelig for din del. Det av, altså hele fortellingen har vært av en veldig sånn sterk tvil.
1: Tvilen er egentlig hovedmotivet i boka, for det av det som jeg har opplevd alltid som problematisk ved å, å være kunstner, er at du skal hele tiden stå og forsvare noen ting. Altså enten skal du stå og forsvare på en måte at du er bra, eller en position eller noe det har kommet frem til, og det har alltid plaget meg, for uh, som sagt var mitt møte med kunst var en sånn ren kunstkjærlighet, og det førte også til at jeg begynte veldig tidlig å stå og kopiere på museet i Trondheim. Jeg møtte Odd Neidrum, jeg ble av hans skole. Jeg har hele tiden på en måte også hatt en sånn, uh, slags følelse av litt sånn kjerneløshet, uh, og, og kjerneløshet synes jeg er interessant for uh, både som kunstner, men også som det her, som også ble en del av livet mitt med alkoholisme, og hele, hele det prosjektet med denne boka her, ble kanskje å forklare noe av den følelsen av en kjernløshet, og også kanskje forsvare den, den muligheten som ligger i, i kjernløsheten. Da. Fordi det store privilegiet jeg har, kjenner på som kunstner eh, og får lov til å det det er jo nettopp det at jeg kan få lov til å en del av en sånn stor bevegelse og komme i nærheten av interessante folk jeg har, ikke sånn jeg har, jeg har jo ikke lenger det behovet for å, å nødvendigvis snakke om meg selv som en betydlig kunstner eller, eller ha, måtte ha den følelsen jeg, jeg tenker ofte at, uh, at det er interessant eller at det er rart at kunstnerne ikke snakker mer om tvil da
0: men mm. Det jo, altså, nå var jo du her etter samtale med, med forfatteren Arne Lygre på fredag også, og da, da tok jeg opp en sånn anmeldelse som, som jeg leste i Dagsavisen i forbindelse med en, en utstilling du hadde i Haugard i Vestfold, hvor overskriften var Kameleonens overflødighetshorn det var kunstkritikeren Lars Elton som skrev det Mm. og det høres jo ø, veldig negativt ut men han mente det veldig positivt fordi at ø, du beveger deg over veldig mange ulike stiler og ulike teknikker samarbeider veldig bredt med veldig mange andre og lykkes som likevel liksom, hente det tilbake og gi det en sånn personlig ø, personlig stemme da men så utbrøt du ganske spontant da jeg sa det at det var slett ikke alle som, som tenkte sånn på det at det er, samtidig er det veldig mange som kritiserer deg for en sånn kjerneløshet vad Hva betyr det temaet for deg selv personlig og som kunstner?
1: For meg personlig har det vært en sånn uh, ting som uh, plaget meg ganske mye til å begynne med. Fordi når jeg begynte å, 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 å tegne og male, så, så hadde jeg hele den denne ideen om, at, uh, om uh, det å være kunstner. Om jeg egentlig var kunstner i det hele tatt. Og jeg satt på en måte lovde mig såna små interna konkurrenser som var helt omöjliga att och jämföra mig själv med tänkningen till Guedius när han var 11 eller Picasso det var på något sätt sånn ett projekt som han nöt till och gå väldigt illa då. Mm. Eh uh, det det hade jag med mig ganska lenge. eh uh, i den här uh, mötet med neddröm där han har så la vad som en slags som pyramid där våran har liksom den store mästaren och hans uh, elever då men etter så ble det her til noe helt annet for meg. Det ble et slags brudd med, det slags brudd med å nædre meg etter hvert, men etter at vi ikke har snakket sammen på 20 år, så gjør han et intervju hvor han snakker om en, jeg har endelig fått en stor retrospektiv utstilling på Haugard, og så gjør han et intervju var han snakker om meg for første gang. Og da forteller han liksom at, ja, men det har gått ganske dårlig med sverre, han har blitt en sånn sosialdemokratisk maler. Og det var, det var liksom det ypperste av fornærmelse han kunne komme på, da. Men, men for meg så tenker jeg, det er jo helt det er veldig presist. Jeg tenker at det store privilegiet for meg er å få være en del av, av, av det vi kaller kunst, og få en plass i det, og, og om det er det ene eller det andre, det er ikke opp til meg å bedømme. Det er på en måte jeg er siste som skal bedømme, så jeg har sluttet å bekymre meg for det. Mm. Men det er jo også sånn litt interne diskusjoner, men det der med kunstneriske idealer, det har en sånn bølge. Eh, akkurat nå er vi en bølge hvor de kunstnerskapene som er kontinuerlig settes veldig høyt, altså de som på en måte har malt eh, mer eller mindre det samme bildet i 20 år da, med små variasjoner. Nå er vi et sånn ideal hvor det settes høyt, men når jeg gikk på akademiet på 90-tallet, så var på det det laveste idealet, altså, da ble det sett på som kommersielt eh, en, ja, han prøver bare å, å gjenta seg og lave en håndskrift som alle känner igjen for å selge bilder, det, det der går i bølger da. og det er også noe som jeg på en måte har slått meg til ro med det, det ser forskjellig ut til forskjellige tider
0: men, men hva handler det da med kjerneløshet om? For at du, skri, du skriver jo veldig om det, først og fremst i forhold til selv, men også i forhold til andre kunstnere. Og blant annet så nevner du både Bjarne Melgaard og Picasso som er eksempler på, eh, på kunstnere som, som har en sånn åpenbar kjerne helt fra dag 1 nærmest. Og det var spesielt interessant eh, i forhold til Picasso, for at du skriver også at du først, Eh, eller lenge har hatt et forhold til Picasso om at han er veldig sånn upersonlig, objektiv og litt for teknisk eh, fin mm. eh, men så beskriver du i et av en sånn, eh, ja hvor du har et tilbakefall med alkoholen som tilfeldigvis sammenfaller med at flyene røker inn i tvillingtårnene mm. eh, og hvor du går ut eh, etterpå og så ser du de fiskerne eller fiskerne på veggen av regjeringskvartalet som du tidligere syntes vært litt tjedelig og så plutselig så ser du det i et helt annet lys mm så, den, så er det ikke en litt sånn anvølendens side, for da ligger jo ikke altså, det, det, det kjernemessige og sånn, den opplevelsen av kunst.
1: Ja, men det er vel kanskje det at jeg til å begynne med hadde en sånn helt spesifikk idé om vad det vil si å være kunstner. Uh, og at jeg kjente meg veldig lite igen i denne ideen. Men store kunstnere kommer på en måte i alle former. Ja. Uh, det er ikke sånn at du har ha et spesielt sett med menneskelige egenskaper eller annen, for å bli kunstner eller for å bli stor kunstner. Har jeg har tenkt etter hvert at du trenger ikke engang å være et godt eller et dårlig menneske. Det er på en måte bare hvor ærlig du greier å være med råmaterialet ditt. Da. Og greier du å være ærlig nok, så kan du på en måte også snu dårlige sider til gode sider, og det kan bli en sånn... Man kan få det til likevel, men så er det jo noen sånne unntak, for du vet, å snakke om Picasso kassa. veldig... Det är egentligen omöjligt där som har snackat om Det er såna naturuheldensten som, uh, uh, naturuheld som bara där på något sätt det går utan på regler uh, mm. og, 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 min typ mitt förhållande Pekasso började väl ganska sent för jag husker og, jeg kom ut fra det dogmatiske rundt Neidrum, og jeg hadde kommet inn på akademi og sånn, og så gjorde jeg et intervju, da. Og da sa jeg at, uh, nei, Picasso var en uh, middelmåde begavelse. Uh, det er litt sånn typisk ting som man sier når man går hos Odd Neidrum. Odd uh, Neidrum uh, sier og sånne ting, og folk synes det er festelig og sånt, men det som skjedde med mig meg, var at jeg, da kom det så altså, en eldre maler opp på akademi, egenhender for å gi juling. Men det det hjelper ikke, det tok veldig lang tid en altså, Enkelte kunsterskap er mye hardere å trenge gjennom Det går også på, å, på hva slags perspektiv kunstnere legger opp Det er lettere å forstå en kunstner som er personlig for eksempel Selvbiografisk personlig En kunstner som er som Picasso som har med et sånt øh, overblikk Da blir alt seende ut som fenomener Som, sånne, for, som, som om det er formalt først og fremst da men det er bare at jeg selv prøver å det overordnet blikket, er i hvert fall for min del en sånn umulighet. så Det tok bare tid for meg å skjønne hva det egentlig var for noe. Ja,
0: men samtidig så er det en sånn brytning i hvordan folk oppfatter det mellom det å være sterkt subjektiv og det å være tom på en måte, som reflekterer det, det, den samme problemstillingen som du skriver om i boka. Hvordan da Nei, jeg leste en artikel i Morgenbladet som var liksom veldig kritisk til en utstilling som kritiserte deg for å være veldig teknisk. Men ja, ja.
1: Det, det har jeg på en måte opplevd gjennom hele karrieren min. Fordi det er jo noe av det som... Det er mye privilegier med hvem er det, men det er det som er trist. Men det er på en måte det at uh, ingenting forsvinner og folk danner seg et slags bilde. Og det det blir den greia med at folk danner seg kontinuerlig fordi det er, det er sånn det blir lest uh, For meg ble det umulig Fordi jeg kom ut från fra Nærdrum Der kunne ikke jeg ikke bli Så jeg måtte forandre meg mye Og så ble det en sånn rekke av forandringer uh, Men uh, den kjerneløsheten Jeg er uh, interessert i Spesielt i denne boka Opptrer jo også på to litt forskjellige plan Fordi uh, Jeg jo, har kjent mye på den som kunstner Men jeg har også kjent veldig mye på den som menneske Da Och jag tror det var det som gjorde att jag på något mitt møte med alkohol blev så stort. det blev en sån lättvind løsning for mig och och den kärnan väldigt fort då. Att den første gången jag drack så kände jag mig på något sätt helt eh både glädje aldrig och det var ju det var ju trodde var som 15, 16 år och den den känslan den den känslan helhet av kjernefullhet, det var vel det som ble møtet med alkohol for meg, og den, det var to par, par, parallelle løp som gikk for mig lenge da, med, med kunstig alkohol.
0: Mhm. Uh, altså nå, det jo, uh, nå sa jeg jo innledningsvis at det er sikkert ingen av de som kjenner deg fra gammeltal som sitter i dag som er overrasket over at uh, du sitter her som en veldig anerkjent uh, kunstner i dag. Men, men samtidig så er det kanskje med et lite menn, et, eller et lite forbehold, fordi at, uh, det var kanskje heller ingen her som ikke fryktet at det kunne, kunne gå skikkelig ille uh, med deg og alkoholbruken. Uh, bruken. Um, og, og jeg har jo selv opplevd hvordan du drakk sånn i 16-årsalder nå det, det jeg tenker mest tilbake på da var, var ikke liksom bare at du drakk mer enn mange andre men at du også reagerte fysiologisk helt annerledes på en måte.
1: Ja, jeg tror det lå i kortene veldig tidlig av for min del, men jeg må også si det fordi den boka här ble jeg veldig personlig. Den ble handlet mye om alkoholism och de årene som var der, men jeg har jo alltid tänkt på meg selv som en ukyre privilegiert fyr. Uh, både privilegiert med bakgrund här fra byen, med medgang. Jeg hade jo tidlig en karriere. Jeg møtte folk som ville meg vel, men jeg har også hatt et veldig privilegiert løp som uh, rusavhengig, da, hvis man skal si det. Fordi har ju opp gjennom årene mött massor människor som har slitit med rus og som har på något sätt har inte haft mina förutsättningar och har haft uh, uh, den typen medgång så det som har tungt for meg på sättvis med den boken här var också att det är det sista jag ville vara så att att skulle bli en berättelse om en slags offerberättelse för for det för mig är det här egentligen en en om et stort privilegium ehm uh, fordi når det ble som sånn som det ble, så ville jeg egentlig ikke vært et minutt foruten. Fordi jeg fikk også muligheten til å korrigere mitt eget livssyn på sett og vis. Altså, jeg tror egentlig at alle mennesker på sett og vis kan ha gått av å kjenne på et type utenforskap eller et type blikk som følger med den rollen. I mange år så var jeg inn og ut av rusbehandling, jeg møtte narkomane, jeg fikk se hvor vanskelig det var for, for de å komme i behandling. Um, min historie ble mer privilegiert, for jeg hadde jo en bra karriere. Jeg kunne betale meg inn på behandling. Jeg har på en måte også opplevd en del ting som har gjort uh, noe helt sånn uh, fundamentalt med menneskesynet mitt. Uh, og det ville på en måte ikke vært foruten, når det en gang gikk sånn som det gikk. Men... Uh, men Uh, det var jo noen uh, tøffe år, og den, den selverkjennelsen uh, var jo også interessant for meg, fordi på sett og vis det vokste opp med denne ideen om å bli kunstner. Det fikk meg alltid til føle meg liten, men det fikk meg også til å føle meg spesiell. Jeg hadde det veldig behovet for å føle meg spesiell. Og når jeg da begynte få et alkoholproblem veldig tidlig, så passet det egentlig ganske bra inn. Jeg følte meg enda litt mer spesiell, og, og i, i kunsthistorien så var det jo alle de jeg beundret hadde jo alkoholproblemer, det var ikke noe problem. Um, alt var egentlig tippt opp. Men selvfølgelig så var det her en helt annen situasjon for de som stod rundt meg, for familie, for alle mulig, for um, alle rundt meg. Men det jeg synes var det er jo ikke det at uh, rusen i seg selv jo, har jo, ble jo aldri noe drivkraft kreativt, sånn som så mange kanske tror når man leser om, om uh, kunstner og alt sånt. Men det har ha på å være en outsider er noe jeg har tatt med en stor verdi av. Mm.
0: Men du, du, du mytologiserer også rusbruk mye i kunsten din, fra, særlig fra den perioden da du selv drakk.
1: Jag har mitt logiserade rusbruken helt våldsamt. Skruj en gång, faktisk den sista gången jag hade en stor utställning i byn så hade jag kommit ut av en av ett klinikhop. hade en stor utställning på Trönner konstmässa som het Incognito som var det namnet på ruskliniken. Eh mm. den utställningen bestod av bilder av kört kobein, blå rom med bilder som bara var synliga under fullt lys som är slags sån en slags sånt, uh, offentlig oppgjør med egen rusbruk. Da. Men det var jo ikke noe var klar for. Altså, jeg hadde en åpningen når jeg dro fra byen, og før jeg hadde lest kritikken på den utsendingen, så satt jeg tilbake på sammenheng. Uh, det var på en måte noe veldig sånn syntetisk over hele oppgjøret, og, og det var til å lenge. Uh, jeg tror noe av det som gjør det... Hvis vi først om det rus, så er det noe av det som gör det så ukyre uh, komplisert. Det at, uh, selv om du sier att uh, min vennegjeng og alle muligheter sånn hadde noen slags mistanke om det, så det, det går det så veldig sakte, for personlig flytter du grensene dine veldig, väldigt sent. Så selv om alle andre rundt deg det, så er du nesten den som uh, godtar det. Det som gjorde kommer jeg kom det, var at var så heldig at jeg traf plutselig... Jeg våkna på mitt syvende opphold på en rusk klinikk, og da, da fikk jeg rett og slett en sånn... Det er kanske noe av det merkeligste jeg i livet mitt. Da. Det var plutselig bare helt på en stand over. Jeg visste at jeg aldri kom til å drikke igjen. på en måte bare sluppet taket for tolv år siden, og så var jeg så heldig at der traf jeg en person som også er Trond, som som sa til meg at uh, den gangen her så skal du ikke få lov til å male. Hvis du ikke går rundt i dress sånn som du alltid gjør, du skal kjøpe deg en som alle andre, og skjønne at du er helt lik uh, de andre som er her. Og da, da fikk jeg den starten som gjorde at uh, ting ble helt annerledes for meg. Da. Men det rare er jo det at midt under denne, alle de her årene, de 15 årene, så opprettholdte jeg en ganske grei karriere. Ja. Uh, det var ikke det at alt det lavde var like bra, men jeg gledde å få en fin karriere. Jeg fikk mye medgang, men kunsten til slutt, så gikk det ut utover den. så Det hender jo fortsatt at jeg ser bilder av meg selv komme på uksjonen og kjøper det og ødelegger det så fort jeg kan, eller maler det om, for jeg har deler av min produksjon jeg gjerne skulle vært foruten.
0: Og det er, den, er det en bestemt periode, eller er det... Det er litt, in
1: det er litt, innenfor, alle det er litt innenfor alle de 15-årene. hade altså hadde store, mye høyde... bra perioder, og så hadde jeg mye dårlige perioder. Da. Det som har skjedd etter jeg sluttet å drikke, og jeg fikk et annet type liv, at jeg fått en jevnere og langt bedre produksjon, synes jeg selv.
0: Men mm. det, liksom det, det med at du ble tvunget inn i joggebukse eh, for å komme inn på et nytt spor, kan det også overføres til, til kunsten?
1: Ja, det tror jeg, det jeg tror uh, hvis du som kunstner hele tiden er opptatt av du er kunstner, så blir det fryktelig dårlig. Uh, det er det viktigste jeg har i livet, at det er uh, en blant mennesker som alle andre, og, og det er en slags selvstakthet, men med kunsten så er det sånn at du, du blir liksom helt innsatt i en sånn rolle, som om du skal ha en innsikt eller et eller annet, men sånn, sånn, sånn er det ikke, og sånn er det ikke med noen kunstnere jeg kjenner da. Uh, det var litt som når jeg satt med den boka her også, du sa noe sånt som at den er veldig sånn ærlig og likefrem skrevet jeg hadde en en ting jeg bestemte meg for når jeg skrev den boka og det er at jeg, jeg, jeg er jo ikke noen forfatter uh, og har ikke ambisjoner om å være det heller men jeg hadde ambisjoner om å lave noen ting som ikke var tillgjort og som ikke gjorde seg til altså at jeg ikke skulle bli sittende og leke forfatter uh, og, og det synes jeg vel det altså lyckades ganska bra. Jag hade alltså jag hade jobbat med en väldigt god redaktör og och fick mycket tips och undervis sånn, uh, 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 så du lärde dig att komma in i spel tror jag bara har genom den joggebuksan och andra tings så jag har lärt ydmykhet da, som er min største resurs. Mm.
0: Men det er mulig, det er subjektivt, det er bare min opplevelse, men jeg husker en utstilling du hadde i Trondheim for en god del år tilbake, da hadde du sluttet å men jeg tror det var før du sluttet å drikke for siste gang. For si det. Og det var etter at jeg hade sett de fantastiske Las Vegas-maleriene, som er en sånn enorm dystopi nærmest, som jeg opplever at det väldigt veldig knyttet til det du var som kunstner før det og så hadde du sluttet å drikke, så så på maleriene og så grede ikke jeg, nå altså, er jeg jo ikke kunstekspert på noen som helst men jeg synes det var litt sånn, det var en stol der og det føltes veldig sånn nakent og litt sånn på matte. måte og da tenkte jeg at, at det var et sånn stort misforhold mellom uh, uh, mellom den du var og det livet du prøvde å leve uten alkohol som som ikke var bærekraftig at du, at du, hvordan, eller er det, det mulig at det er helt feil? Det? Nei, det
1: er, det er helt riktig det jeg tror uh, det tar lang tid uh, spesielt etter man har uh, slutta sluta av dricka och 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 vänna det är sånt liv og vänja sig till och man er etter det och och og det är väl någonting jag fortsätter fortsatt har i livet mitt men altså, jag kan nog inte si se någon anledning att det er vissa ting med alkohol jag savnar. Ehm jag har varit edrut 12 år nu och jag skönjer varför alkohol är viktig i samhället. För man har på en måte en slags sånn mulighet til å forandre sinnet sitt og lufte litt og få en slags sånn uh, hygienesak opp i hodet da, som jeg uh, tenker at for de aller aller fleste er en bra ting. Har man min type legning så er det en umulighet. men, men jeg synes jo på en att at vi snakker eller som en som har sluttet å 12 år så synes jeg man snakker lite om hvor viktig Alkohol er på en måte en sånn, sånn samfunnsvev. Jeg tror mange tar det litt sånn for gitt, men når du aldri kan drikke, så møter man det hele tiden. Er det helg? Skal det feires noen ting? Skal folk slappe av? Det er helt umerkelig, så er alkohol til stede. Jeg endelig på endelig att det ble lite avslørt det som jeg alltid har tenkt på. Da. Når man under pandemien liksom, i Oslo kan stenge barnehager, og ungdomssenter og rus til... Uh, altså, man kan stenge alt, men vinmonopolet, det er bare kline mulig. Da går det to dager, og så er det, så er det åpent igjen. Uh, og det nærmer seg mer sannheten for mig da. Om hvordan det er, hvordan alkohol er i samfunnet. Men som uh, rusmiddel, så, og i hvert fall hvis du har problemer med det, så er det jo vel likt veldig mange andre ting, bortsett fra at det ikke er ulovlig,
0: Mm. Men altså, du skriver mye om det i boka altså, Hvordan du håndterer det sånn konkret altså, er, det, er det til å leve med? Ja.
1: Det er fullt ut å leve med Jeg har ett fantastisk liv Jeg er uh, lykkeligere enn jeg har vært noensinne Jeg er mer uh, sosial enn jeg har vært altså, jeg, er, uh, jeg fikk liksom bli Et uh, helt menneske til slutt uansett. Men Mitt savn etter det Er jo et savn etter en mulighet som jeg aldri hadde Men som mange andre har da og det var viktig for meg når jeg skrev denne boka å og også være ærlig med det, fordi øh, man har også et slags press på seg når du har kommet ut av, av et slags type rusliv. Så, så det går inte å være takknemlig for det hele tiden. Du ska utstråle takknemlighet over å komme deg ut av det, det. Det gjør jeg også, men øh, det, man må også... ville vil i hvert fall også være helt ærlig med at det har... Øh, det er tyngre dager også, og det vil jeg rett og slett fordi at jeg kjenner mange som har det problemet, som aldrig kommer seg ut av det, og som blir veldig sånn blendet av en sånn gladrushistorie som min faktisk er. Så jeg har på en måte vært veldig opptatt av å få frem tydeligheten i det når jeg først skal skrive om det.
0: Noe av det jeg synes er med bildene er den måten du inviterer leseren in i å Uh, i hvordan man kan forstå kunst på en uh, personlig måte. Eh uh, som är vi väldigt också är lite fascinerande att det är väldigt lite om penselstråk och uh, målertekniker, alltså det väldigt mycket handlar om eh uh, om personligheten till konstnären och de tingena som är viktiga för uh, konstnären. Uh.
1: Ja, så altså, jag jag vill och skriva en bok som uh, blir lite sån motsatt av altså sån som jeg uppfattar konstfältet för det en ting jag är väldigt missförstådd med konstfältet är på det är på på det att uh, jeg møtte masse folk som har vært på teater eller hørt en sang eller lest en bok og det er aldri noe problemer med å, 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 når de får spørsmål hva synes du liksom, er det bra eller dårlig eller, da, da, da har de aller flest et svar men så kommer du til kunst så er det sånn nei, men jeg vet ikke, jeg har ikke noen peiling på kunst uh, og det at kunstscenen på en måte har gitt publikum inntrykk at det ikke har noe greie på det det er en ting som har opptatt meg gjennom hele kunstkarrieren min og jeg ville skrive en bok som var fullt ut uh, forståelig og som ikke var en fagbok. Uh, den boka her er på en måte min opplevelse av kunst. Den er veldig subjektiv. Jeg ville på en måte gi en, en, en mulig innfallsvinkel til kunst som ikke krevde kunskap, som ikke var et sånt uh, press på, på ett nivå til å ting på. For jeg er Tack för att øh, när folk kommer in på mine utställningar och ser et bild där kan ha 100 storlekar med det och teori bak det, men altså hvis de syns, og det syns och det är bilda blott och det syns blott är fint så är på något sätt här nöjd för det konstupplevelse finns på något sätt på alla möjliga olika sätt i vår och alla på sätt och vis viktiga då. Så jag vill öva skriva en bok som var rätt och sätt rent emosionell. Uh, og sånn uh, skrives det ikke det skrives ikke veldig mye om om kunst akkurat fra det synspunktet fordi kunst er veldig viktig, er opptatt av å være relevant og når vi snakker om hvorfor kunsten er relevant så henviser vi til det er relevant for ytringsfrihet, for offentlig rum det kan være et politisk medium og alt sånt, men, men uh, relevansen for mig i kunst er min egen emosjonelle opplevelse da og derfor ble boka sånn som den er. Mm.
0: Uh, samtidig så er det, du skriver også veldig mye om, uh, uh, altså om den sosiale funksjonen kunst har, altså hva som skaper en uh, kunstnermytologi og hva som skaper en stor kunstner. Man kan jo få et inntrykk av at, uh, at uh, det som vurderes som god kunst utelukkende avhenger av hvordan, uh, hva, hva slags uh, anerkjennelse kunstneren har. Ja. Uh.
1: Uh, ja, sånn at det ikke er fra verk til verk, men at det er, ja, det er nok riktig. Altså, et, et kunstnerskap blir väldigt ofte bedømt som en, en stor gruppe med arbeidere. Der sjeldent man opplever et og et bilde som et godt kunstnerverk til men, mm. men uh, runt en kunstner så finns det jo masse mekanismer. Ja. Mm. Um, om hvordan man liksom posisjonerer en kunstner, hvem som er viktig og ikke. Og jeg, jeg liker likte vi også å skrive om de tingene, for jeg tenker at det er også en sånn uh, litt skjult ting for, for folk flest, da. Fordi uh, kunstfeltet er kanskje det eneste som ikke har en sånn direkte publikums uh, korreks. En uh, musiker kan godt være uh, bra og alt, men, sånt, men det blir ikke en stor ting for det nå nåddet til masse folk. Uh, det samme gjelder en bok eller et teaterstykke. Altså, der er publikum en direkte innvirkning på hvor stort en ting blir mens i denne kunstbransjen så er det ikke helt sånn Fordi for det første, desto bedre du gjør det desto færre får leve med bildene dine det blir dyrere, så det er en ting men det andre er altså det at institusjonen i seg selv er så lite publikumstrevet altså hele feltet er på en måte et substudiert felt da, som er veldig uavhengig av publikumskorreksen
0: du nevner et eksempel i boka som er Georg Baselit som kom med en famøse utdannelsen for et par år tilbake om at kvinner maler ikke særlig godt det er ett faktum og det minner meg om at du sa noe lignende på steinene da du var 16, men, det men du, du står jo ikke der nå lenger i hvert fall, men så, så kritiserer du bare litt sitt premiss om at, at bare å se på markedsverdien og at det er få kvinner som på en måte verdsettes like høyt som menn, så, så har du på en måte beviser på at, at kvinner ikke er like gode, og det er du uenig i vilke kriterier, du skriver ikke noe om liksom sånn hvilke Nei, ja, da, kriterier man ellers kan vurdere det på. Da. Den
1: uh, gamle refleksreplikken i Slenåsen, den tilleggende jeg, min uh, gamle lærermester Odin Eidrum, tror jeg, først og fremst. Men uh, det, er, uh, det er alltid interessant, uh, eller det som, det som er intressant nå, at nå lever vi en tid hvor vi for første gang stiller spørsmålstegn med noen av de kriteriene som er runt uh, stor kunst, og hvorfor noen kunstnere har blitt store, hvorfor andre har blitt glemt. Og da kommer det selvfølgelig veldig uh, naturlig opp også det at vi har hatt en kunsthistorie som egentlig har gått glipp av halvparten av de store kunstnere vi uh, kunne hatt da, gjennom at den har vært så kjønnstilt. Men også da frem til uh, på 1800-tallet, det var kvinnelige kunstnerskap, store, viktige kunstnerskap, som ikke fikk den plassen de fortjente, og sånn har det vært lenge. Helt opp til, til vår tid, da. nå begynner det bli en litt annen situasjon, fordi det er et stort fokus på det her. Uh, menge, veldig mange flere maktinstitusjoner er styrt av kvinner, for eksempel. Uh, kunstakademiene er 35 prosent kvinnelige elever nå, tror jeg. Så det kommer en helt ny tid, men jeg har jo også vært interessert det her jeg på en måte vokste opp med, altså det den store kunstneren, som egentlig var en sånn uh, mann, var en uh, ja, gjerne en rusmisbruker, det var masse sånne banale mekanismer rundt det, da, som ble veldig viktig for meg veldig tidlig. Og så har det blitt desto viktigere senere enn å vikle seg ut av det romantiserte nettverket. Da.
0: Mm. Mm. Um, det en... Um av de flere læremesterne du skriver mye om, så har du også et eget kapittel eh, via Håkon Bleken, som du fortsatt står veldig nært eh, her i Trondheim. Mm. Og noe av det du skriver der er at eh, at du trekker frem Håkon Bleken som den siste i en sånn lang generation med malere som har en lokal forankring, mm. mens din generasjon de har, de har mistet den forankringen, forankringen med, med den kostnaden at alt blir veldig likt. Mm. Men hvordan, altså du forholder deg også til Trondheim og til Håkon Bleken og det han, han gjør. Hvordan forholder du deg til det lokale?
1: Nei, for meg har det blitt viktigere och viktigere å og bare for å forklare det resonemanget du snakker om, så er det det at norsk kunsthistorie er så lattelig kort. Altså, øh, norsk kunsthistorie starter på sett og vis med, med Stoltenberg som den første norske maleren, og da er vi på sån 1860-tallet en gang. Da startet på en måte en sånn offisiell norsk kunsthistorie. Da er alle andre land ferdige med barokken, rennesansen, alt mulig. Men liksom, vi er så langt på siden av Europa att uh, det er verre å åbevise folk her antageligvis som at det skal være noe nyttig å stå og putte lære, maling på et lærhett. At det, den starter fryktelig, fryktelig sent. Uh, det som skjedde på en måte er det at uh, ved at den så liten og så kort så blir det en naturlig bro fra maler til maler. Uh, Stoltenberg, Balt. Balke, i det er en slags logikk i det da, og den går egentlig helt opp til Håkon Bleken. Håkon Bleken som har sin forankring, Arne Ekeland, og så videre bakover da. Det som skjedde med min generation og det er selvfølgelig den største tingen i alle ting, i hele min generasjon, ikke bare kunstner, men at du fick internet. så plutselig kunne jo alle følge med på vad alle gjorde til hver tid, og det gjaldte jo også kunst. Så plutselig begynte da en ung maler å se like ut i Oslo Shanghai i New York, og så videre. Det, der mener jeg på en måte at man gikk glipp av noen ting. Da. Og jeg har på en måte hele veien den denne lokale tilknytningen, da. spesielt kanskje gjennom Håkon Bleken og vennskap med han. Men han var aldri en sånn ren læremester for meg, fordi jeg ble jo kjent med han ved at han ga meg en, en kunstpris veldig tidlig, og så utviklet vi et vennskap. Men i hans så har jeg på en funnet mitt uh, reelle sted å koble meg på den linja. Uh, så derfor har på en måte uh, den lo lokalitetstanken også blitt enda viktigere for meg med ordene.
0: Ja. Uh, vi skal snart begynne gå inn for landing, så hvis det er som har spørsmål, så er det bare å rekke opp uh, hånda, så har vi sikkert plass til det. Uh, uh, men altså det, det må, Håkon Bleken, altså, hvordan forholder du deg til uh, til altså, Trondheim som, som sånn. så altså, da. Hvis man ser bort fra personlige relasjoner og forpliktelser, sånn, så altså, kunne du ha bodd i Trondheim i dag, for eksempel? I dag, kunne
1: jeg, i, I dag kunne jeg bodde i Trondheim, uh, fordi uh, det har skjedd ting med Trondheim, eller der er ferdig med å skje noe veldig spesielt i Trondheim. Uh, det er det at vi er ferdig med å få fire store, tunge institusjoner i byen. Du, altså, du har... Uh, kunstmuseet som du har hatt lenge selvfølgelig og så har du Kjell Erik Kjell sitt nye museum, og så har du kunsthallen, og så kommer det også ett et, et internasjonalt museum for kunst med Reitan-familien. Trondheim er feil med å bli en sånn uh, kunsthovedstad. Uh, Dette kommer, det, det kommer til å føre til at det kommer til å bli håper jeg da. En sånn brei uh, kunstinteresse. Når jeg er vokst opp her, uh, så tror jeg det er sånn for eksempel uh, at man ska hatt en mye lenger restaurant her så er folk ble ledd litt av at det er en sånn snobbete tåple ting, men så man på en måte blitt stolt av det og, og, og hele den her litt sånn elitistiske image til kunst, det tror jeg kommer til å forsvinne vel da Trondheim kommer til bli Norges mest dynamiske ø, kunstby mm. så er det en ting til, og det er selvfølgelig at det fantastiske med å komme fra Trondheim jeg flyttet her fra da jeg 16 men man får liksom alltid være trønder Uh, og den uh, patriotismen der er jo helt fantastisk å oppleve uh, med med bare um, at man blir et plass, at man blir på en måte inkludert så veldig så jeg jeg synes så ja, jeg kunne godt ha flyttet tilbake igjen nå mm.
0: men du lever godt som trønder i eksilo da tydeligst. ja ja mm. Et aller siste spørsmål, og det er knyttet til noe du skriver i de første kapittelene om, om at du har hatt noen veldig viktige læremestre på godt og vondt, kan man si. Men de erfaringene du har gjort deg der, særlig med Odnerdøm, har også ført til at du selv ikke ønsker å elever. elever. Altså er det noe du har valt for, for godt, på et vis?
1: Jeg tror kanskje det, fordi er sånn, uh, det er et kunsterskap en veldig skjør ting, fordi det er på en måte en sånn lang rekke med små valg uh, og hvis de valgene hvis man påvirker noen i feil retning, det blir tatt feil valg, så kan det hende at man min store frykt i hvert fall at man ødelegger någonting som kunne, kunne bli helt fantastisk, så jeg tror nok ikke jeg kommer ta en sånn aktiv uh, veldig aktiv uh, rolle selv da, som uh, som lærer, men jeg har jo også hatt folk som har gått hos meg vært assistenter og jobbet lenge med mig men jeg har alltid vært veldig opptatt av å ikke fronte de som en sånn uh, lærer-elev-situasjon for jeg vet selv at det er uh, det kan i hvert fall være en sånn enorm omvei mm.
0: ja, men uh, jeg, tror, uh, jeg tror at vi uh, setter en strek der så tusen hjertelig takk til deg særlig Bjertnes du jeg har ikke registrert någon uh, spørsmål fra salen men jo, der er det ett vær Ja, et ja, spørsmål var om kjerneløset oppleves som et tap, eller om det er godt å miste kjernen. Ja.
1: Nei, jeg opplever det som et slags tap, men uh, det var ikke det at jeg mistet kjernen, jeg, jeg følte at jeg manglet på en sett vis. Uh, det var en sånn, uh, mer eksistensiell følelse, jeg er helt sikker på hvor den kom fra, jeg tror også den kom fra det at uh, Jag har väldigt bra av den här konstnerrollen som sånn så tidigt att det blev mer än sån ett sån uh, rollspel från väldigt av mer än att det blev ett sånt uh, reellt uttrycksbehov uh, så det var väl där den uh, kärnlösheten på sätt och vis byntte tänker jag.
0: Det er ikke flere som tønner seg. Det er mulig å sikkert spørre, stille spørsmål etterpå, når, hvis det er noen som vil kjøpe bøker, for eksempel. Så, da tror jeg bare vi setter strek der. Tusen takk til dig igjen, Sverre, og tusen takk til publikum.
1: Takk skal du